0: പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമേൻ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ മാധ്യസന്ധേടി നമുക്കൊരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കൃപ നിറഞ്ഞ മറിയമേ നിനക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ കർത്താവ് നിന്നോടുകൂടെ നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാവുന്നു നിന്റെ ഉദരഫലമായി നമ്മുടെ കർത്താവ് വിശംസിക വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവനാവുന്നു പരിശുദ്ധമറിയമേ തുമ്മരാമ്മയെ പാവികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിപ്പോഴും എപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും അപേക്ഷിച്ച് വരണമേ ആമേൻ പിതാവിനും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് സ്തുതി ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ സന്തോഷത്തോടെ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം മൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന സംഭവമാണ് യേശു വീണ്ടും സെനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ചു കൈശോഷിച്ച ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി സാപത്തിൽ അവൻ രോഗശാന്തി നൽകുമോ എന്നറിയാൻ അവർ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൈശോഷിച്ചവനോട് അവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഏതാണ് നിയമാനുസൃതം അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് അവരെ ക്രോധത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു കൈനീട്ടുക അവൻ കൈനീട്ടി അത് സുഖപ്പെട്ടു പരിസയർ ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങി യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഹെയറോദേസ് പക്ഷക്കാരുമായി ആലോചന നടത്തി നമ്മൾ ഈ ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് സാപത്തിൽ കർത്താവ് വിശംസിക്കാൻ നൽകുന്ന രോഗശാന്തിയാണ് അവൻ സെനകോവിൽ പ്രവേശിച്ചു കൈ ശോഷിച്ച ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു എ മാൻ വിത്ത് എ വിതേഡ് ഹാൻഡ് എ മാൻ വിത്ത് എ വിഡ് ഹാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൈ ചുരുങ്ങിപ്പോയ ഒരു മനുഷ്യൻ കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് കൈ കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിത മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരാളുടെ കൈ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹെൽപ്പ്ലെസ് എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവിക്കാൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അതാരുടെയും പ്രതിനിധിയാണ് ജീവിക്കാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്നൊരു മനുഷ്യൻ എല്ലാവരും കൈകൊണ്ട് ജോലി ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്നൊരു സമൂഹമാണ് ഇന്നത്തേതുപോലെ ഉപകരണങ്ങളുടെ സഹായത്തോടോ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടോ ഒന്നും മനുഷ്യൻ ജീവിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു കാലമല്ലത് പാ കാലത്താണ് കൈശോഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ അപ്പോൾ അത് മാനുഷികമായൊരർത്ഥത്തിൽ വളരെ നിസ്സഹായനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം ഈ സിനകോകിലിരിക്കുകയാണ് സിനകോഗെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവരുടെ പ്രാർത്ഥനാലയമാണ് അപ്പോൾ സാപത്ത് ദിവസം വിശുദ്ധ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ ദിവസം പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇരിക്കുന്നത് എവിടാ ഇരിക്കുന്നത് ദേവാലയം പോലെ ദൈവസാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്ന വചനം വായിക്കാനും പ്ര പ്രബോധനം കേൾക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനാ കേന്ദ്രത്തിലിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ആളുടെ കൈ ശോഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം അനേകം പേരുടെ അവസ്ഥ ഇതാണ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലായിരിക്കും പക്ഷേ നമ്മൾ കൈ ശോഷിച്ച അവസ്ഥയിലായിരിക്കും നിസ്സഹായരായിരിക്കും ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീങ്ങാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലായിരിക്കും പറഞ്ഞ ഏഹാലയിലൂയ അതതിൻ്റെ മാനുഷികമായൊരു അർത്ഥമാണ് മാനുഷികമായ അർത്ഥം എന്നാൽ ഇതിന് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മറ്റ് ചില അർത്ഥങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കൈ സൂക്ഷിച്ചതിൻ്റെ ആഴമായ അർത്ഥം എന്താണ് അതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിന് പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് പോയാലേ മനസ്സിലാവു ഈ കൈ സൂക്ഷിച്ച മാൻ വിത്ത് എ വിതേഡ് ഹാൻഡ് രണ്ട് പഴയ നിയമ ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് വായിക്കണം ഒന്നാമത്തേത് രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം പന്ത്രണ്ടാം പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ വിവരിക്കുന്ന അത് ഞാൻ രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യമാണെങ്കിലും ഇത് അത് കേൾക്കാത്താരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നുകൂടെ ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കതൊന്ന് പറയണം അതായത് ഈ രാജാക്കന്മാരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും അധ്യായങ്ങൾ വിവരിക്കുന്നത് ഇസ്രായേലിൻ്റെ വിഭജന കാലത്തെക്കുറിച്ചാണ് പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാവും ഇസ്രായേല് രണ്ട് രാജ്യങ്ങളായി വിഭജിക്കപ്പെട്ടു സോളമൻ്റെ മകനായ രഹോബോവാമിൻ്റെ കാലത്ത് അധിക നികുതി ഈടാക്കി ജനത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന ജനം രഘോബോവാമിനോട് ചോദിച്ചു നികുതി ഇളവ് തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ രഘോബോവാം പറഞ്ഞു അത് തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പൻ ചുമത്തിയതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അധിക നികുതി ഞാൻ ചുമത്തി നിങ്ങളെ ഞെരുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പം ഈ സമയത്ത് സോളമൻ്റെ കാലത്ത് തന്നെ വളരെ അസ്വസ്ഥനായി നാട് വിട്ടുപോയൊരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അയാളാണ് ജെറോബോവാം അയാൾ ഈ സമയത്ത് ഈ മനുഷ്യരെല്ലാം അസ്വസ്ഥരായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മടങ്ങിയെത്തിയിട്ട് അവരുടെ നേതാവായി അങ്ങനെ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ യൂതായും ബെഞ്ചമിനും ഒഴിച്ചുള്ള ബാക്കി പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ജെറോബോവാമിൻ്റെ കൊടിക്കീഴിൽ അണിനിരന്ന് ഈ റഹോബോവാം അധിക നികുതി ചുമത്തിയ സമയത്ത് അവർ മറ്റൊരു രാജ്യമായിട്ട് വേർപിരിയുകയാണ് അങ്ങനെ ഇസ്രായേൽ എന്ന ആ രാജ്യം നോർത്തേൺ കിങ്ഡം പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ചേർന്ന ഇസ്രായേൽ ആരാണ് രാജാവ് ജെറോബോവാം എന്നാൽ യൂതയ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങൾ റഘോബോവാമിൻ്റെ കീഴിൽ അപ്പോൾ ആരാധനാലയം എവിടെയാണ് ഇസ്രായേലിലാണോ യൂതയായിലാണോ യൂതയായിലാണ് ജെറുസലേം ദേവാലയം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് യൂതയായിലാണ് റഘോബോവാമിൻ്റെ രാജ്യത്താണ് അപ്പോൾ ഉത്സവങ്ങൾക്ക് മിനിമം ഒരു വർഷം മൂന്ന് ഉത്സവത്തിന് ഒരു യഹൂത പുരുഷൻ ജെറുസലേമിൽ എത്തണം അപ്പോൾ ജറോബവാൻ ചിന്തിച്ചു വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഇവർ ജെറുസലേമിൽ പോവും പത്ത് ഗോത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ടവർ ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി വർഷത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ജെറൂസലേമിൽ പോകുമ്പോൾ അവരെന്തു ചെയ്യും രാജാവായ റഹോഭവാമിൻ്റെ നേർക്ക് അവരുടെ ഹൃദയം തിരിയും രാജകൊട്ടാരം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ജെറൂസലേം ദേവാലയത്തിൻ്റെ പിന്നെ സോറി ജെറുസലേമിൽ ആരാധനയ്ക്ക് ചെന്ന് കഴിയുമ്പോൾ അവർ കൊട്ടാരം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ദേവാലയം കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ജെറൂസലേമിൻ്റെ മഹാസൗന്ദര്യം ഇവരുടെ വൈകാരിക അനുഭവങ്ങളുടെ ആഴമുള്ള ഓർമ്മകളുടെ ഭാഗമായതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ മനസ്സ് ചിലപ്പോൾ തിരിയും കുറച്ച് നമ്മൾ കഴിയുമ്പോൾ അപ്പൊ ഇയാൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്തൊരു വഴി അങ്ങനെ അയാളുടെ ആ കുബുദ്ധിയിൽ അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഉപായമാണ് രണ്ട് കാളക്കുട്ടികളെ സ്വർണം കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞ് നിർമ്മിച്ച് ഒന്നിനെ ദാനിലും ഒന്നിനെ ബഥയിലിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ചു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജറുസലേമിലെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോകണ്ട ഇതാ ഇസ്രായേലെ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച ദേവന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാളക്കുട്ടികളെ നിർമ്മിച്ച് ഒന്നിനെ ദാനിലും ഒന്നിനെ ബഥയിലിലും പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ജനത്തെ ആരാധന നടത്താൻ അവിടെ നിർബന്ധിച്ചു ഉദ്ദേശം എന്താണ് ജെറുസലേമിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല ഈ ജനം പോയാൽ അവർ മനസ്സ് തിരിഞ്ഞ് റഹോബോവാമിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകും അപ്പം ഇത് ദൈവത്തിന് ഈ ജെറോബോവാമിൻ്റെ കുടുംബം മുഴുവൻ നാമാവശേഷവും നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ജെറോബോവാമിൻ്റെ തിന്മകൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നീട് വരുംകാല രാജാക്കന്മാരുടെ തിന്മകൾ പറയുമ്പോൾ അപ്പനായ ജെറോബോവാമിൻ്റെ പാപങ്ങളിൽ അവരും വ്യാപരിച്ചു എന്ന പറയുന്നത് അത്രയ്ക്ക് തിരുവചനത്തിൽ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ദൈവം ശാസിക്കുന്ന ഒരു പാപമാണ് ഈ ജറോഭവൻ ചെയ്തത് ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ദാനിലും ബഥയിലിലും കാളക്കുട്ടികളെ നിർമ്മിച്ച് ജനത്തെ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് തിരിച്ചുവിട്ടു അങ്ങനെ കുടുംബം കുലം മുഴുവൻ നശിച്ചു പോയി അപ്പം ഇങ്ങനെ ഈ പന്ത്രണ്ടാമധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആ ബലിവീഠത്തിൽ ബലികളർപ്പിച്ച് ഉത്സവങ്ങൾ നടത്തി ലേവിഗോത്രത്തിൽ പെടാത്തവരെ പുരോഹിതന്മാരാക്കി അങ്ങനെ ഒരു പാരലൽ വർഷിപ്പിംഗ് സിസ്റ്റം ഇവിടെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തു ഒരു സമാന്തര ആരാധനാ സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പം ഇത് ദൈവത്തിന് അനിഷ്ടമായി പതിമൂന്നാം ധൈര്യത്തെ നമ്മൾ കാണുന്ന എന്തെന്നറിയാമോ ധൂപാർപ്പണത്തിന് ജെറോബോവാം ബലിപീഠത്തിനരികെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രവാചകൻ വന്നെത്തി പ്രവാചകം വന്നിട്ട് ജറോബവാമിനോട് പറയുകയാണ് കർത്താവിന്റെ ബലിപീഠത്തെ നോക്കിയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അല്ലിയോ ബലിപീഠമേ വരാൻ പോകുന്ന കാര്യം പ്രവചിക്കാൻ പോവാണ് അല്ലിയോ ബലിപീഠമേ ദാവീദിന ഭവനത്തിൽ ജോസിയായെന്ന ഒരു പുത്രൻ ജനിക്കും നിന്റെ മേൽ ധൂപാർപ്പണം നടത്തുന്ന പൂജാഗിരിയിലെ പുരോഹിതന്മാരെ അവൻ നിന്റെ മേൽ വെച്ച് ബലിയർപ്പിക്കും മനുഷ്യശാസ്തികൾ നിന്റെ മേൽ ഹോമിക്കും കർത്താവാണ് ഇത് സംസാരിച്ചത് അടയാളം ഇതാണ് ഇതാ ഈ ബലിപീഠം പിളർന്ന ചാരം ഓർന്നു വീഴും ദൈവപുരുഷൻ ബഥേലിലെ ബലിപീഠത്തിനരികെ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കേട്ട് കേട്ടോ ഇനി 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 കെട്ടണം ഈ പ്രവാചകം നിന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ ബലിപീഠം പിളരും ദൈവത്തിന് ബദലായി ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് സ്ഥാപിച്ചതെല്ലാം പിളരും ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് പിളരും അങ്ങനാണ് ബാബയിൽ ഗോപുരം തകർന്നു വീണത് ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ടുണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം പിളരും അത് സംവിധാനം ആവട്ടെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം ആവട്ടെ ചിന്താഗതികളാവട്ടെ ഭവനങ്ങളാവട്ടെ അധികാരങ്ങളാവട്ടെ ദൈവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചുകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നതെല്ലാം പിളരും അത് പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ് നീ നോക്കി നിൽക്കി അത് പിളർന്നു വീഴും അപ്പം ഈ പ്രവാചകൻ ഇത് പറയുന്ന സമയത്ത് ജെറോബോവാം കലിബുകൊണ്ട് പ്രവാചകനെ പിടിക്കാൻ കൈ നീട്ടി കൈ നീട്ടിയപ്പോൾ അവനെ പിടിക്കാൻ ാണ് കൈ നീട്ടിയിട്ട് അവനെ പിടിക്കാൻ പറയാണ് അപ്പോൾ അവന്റെ കരം മരവെച്ച് മടക്കാൻ കഴിയാതായി ഇത് ഫ്രീസ് ആയി പോയി കൈ ഇനി മടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ ഇവന് മനസ്സിലായി ഇത് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തിക്കാണ് ഭാവം കിടന്ന് കരഞ്ഞു കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ പ്രവാചകൻ കർത്താവിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു കരം പഴയപടി ആയി ഇത് ചരിത്രത്തിൽ നടന്നൊരു കാര്യാണ് ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടോണം അപ്പൊ ഇസ്രായേൽക്കാര് ഈ സംഭവം ഓർക്കുമ്പോ ഈ കൈ ചുരുങ്ങിയത് ഫ്രീസ് ചെയ്തത് കൈ നിച്ചലമായത് കൈക്ക് ചലനശേഷി ഇല്ലാതായത് ഈ കൈ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതായത് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഇസ്രായേൽക്കാരുടെ മനസ്സിൽ ജെറോബോവാമിനെ ഓർമ്മ വരും കേട്ടോണേ ജെറോബോവാമിന് ഓർമ്മ വരും അപ്പോൾ അവരോർക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൻ്റെ കൈ നിശ്ചലമായത് ഈ കൈ അനങ്ങാതായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് കൈ അനങ്ങാതായത് ജെറൂസലേമിനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് യഹൂദൻ്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നൊരു ചിന്തയാണ് കൈ നിശ്ചലമായത് ജെറൂസലേമിനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തിരി ആന്തരിക അർത്ഥങ്ങൾ വായിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു വായനയാണത് അതായത് നമ്മുടെ കൈ നിശ്ചലമാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാതാവുന്ന എപ്പോഴാണ് ഈ ജെറൂസലേമിനെ മറക്കുമ്പോഴാണ് ആരാധന ഇല്ലാതാവുമ്പോഴാണ് ദൈവത്തെ മാനിക്കാതാവുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ മറന്നപ്പോഴാണ് സക്കറിയായിട്ട് നാവ് കെട്ടപ്പെട്ടത് ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റാതായത് കൈ നിശ്ചലമായത് അപ്പോൾ യഹൂദൻ്റെ ചിന്താബോധത്തിനകത്ത് അവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മയുണ്ട് ജറുസലേമിനെ മറന്നാൽ നിൻ്റെ കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതാവും ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് സങ്കീർത്തനത്തിൽ നൂറ്റി മുപ്പത്തി ബാബിലോൺ നദിയുടെ തീരത്ത് അരലി വൃക്ഷങ്ങളിൽ കിന്നരങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ട് കരഞ്ഞൊരു ജനതയെക്കുറിച്ച് സങ്കീർത്തകൻ പാടുന്നുണ്ട് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ മനോഹരമായ സങ്കീർത്തനമാണത് അടിമത്തത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരൊറഞ്ഞ് കിടന്നൊരു മണ്ണിൽ തൊരാത്ത കണ്ണുനീരും തീരാത്ത നിലവിളികളും ഉയർന്ന അടിമത്തത്തിൻ്റെ നുകം ചുമലിനി മീതെ വെക്കപ്പെട്ടൊരു ജനം നിസ്സഹായതയോടെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പാടിയ പ്രവാസത്തിലിരുന്ന് പാടിയ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഗീതകങ്ങളാണത് നൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴാം സങ്കീർത്തനം ബാബിലോൺ നദികളുടെ തീരത്തിരുന്ന് സിയോനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു അപ്പം ജനം പറയുകയാണ് ബാബിലോൺ നദികളുടെ തീരത്തിരുന്ന് സിയോനെ ഓർത്ത് ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു അവിടെയുള്ള അലരിവൃക്ഷങ്ങളിൽ ഞങ്ങളുടെ കിന്നരങ്ങൾ തൂക്കിയിട്ടു ഞങ്ങളെ തടവിലാക്കിയവർ അവിടെ വെച്ച് പാട്ടുപാടാൻ ഞങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ മർദ്ദകർ സിയോനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗീതങ്ങളാലപിച്ച് തങ്ങളെ രസിപ്പിക്കാൻ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു വിദേശത്ത് വച്ച് ഞങ്ങളെങ്ങനെ കർത്താവിൻ്റെ ഗാനം ആലപിക്കും അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു ജെറൂസലേമേ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ വലത്ത് കൈ എന്നെ മറക്കട്ടെ ഇത് ഈ പഴയ ചിന്തയല്ല ജെറുസലേമനെ മറന്നവൻ്റെ കൈ നിശ്ചലായിപ്പോയി ആ ഉൾടെസ്റ്റമെൻ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സങ്കീർത്തകം പാടുന്നത് ജെറോബോവ മറന്നതുപോലെ ജെറുസലേമെ ഞാൻ നിന്നെ മറക്കുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ നിശ്ചലാവട്ടെ എൻ്റെ വലത്ത് കൈ എന്നെ മറന്നു പോകട്ടെ ജറുസലേമിനെ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തെക്കാൾ വിലമതിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നാവ് അണ്ണാക്കിൽ ഒട്ടിപ്പോകട്ടെ എന്നൊക്കെ പാടിയ പ്രവാസത്തിൻ്റെ കണ്ണുനീരണിഞ്ഞ പ്രവാസത്തിൻ്റെ നിലവിളികൾ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ ആ തപ്ത നിശ്വാസങ്ങൾ ഉറഞ്ഞുകൂടിയ സങ്കടങ്ങളുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലിരുന്ന് വിലാപത്തിൻ്റെ ഗീതം പാടിയൊരു ജനത അവരുടെ ബോധ അബോധങ്ങളുടെ അടലുകൾക്കടിയിലെവിടെയോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർമ്മ വെച്ചിരുന്നു ജെറോബോവാം പണ്ട് ജെറുസലേമിനെ മറന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ കൈ നിശ്ചലമായി അതുകൊണ്ട് ജെറുസലേമിനെ മറക്കുന്നവരുടെ കരങ്ങൾ നിശ്ചലമാവട്ടെ ഇത് ഇത് ഇവരുടെ അകത്തുണ്ടായിരുന്ന ചിന്തയാണ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ഈശോമിശി കൈ സെനഗോഗിലെത്തി ഈ കൈ ശോഷിച്ചവനെ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇനി വളരെ സൂക്ഷിച്ചു സൂക്ഷിച്ചും ശ്രദ്ധിച്ചും കേൾക്ക് ഈശോ മിശിങ് അടുത്തേക്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇതെവിടാ ഇതെവിടാ ഇത് ഗലീലിയിലാണ് ഈ ഗലീലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജെറോബോവാമിൻ്റെ നോർത്തേൺ കിങ്ഡത്തിലെ വിഭജിച്ച് പോയ ആ രാജ്യത്തിലെ ഒരു സ്ഥലമാണിത് സെബലൂൺ നഫ്താലി പ്രദേശങ്ങൾ വിജാതീയരുടെ ഗലീലി അന്ധകാരത്തിലിരുന്നൊരു ജനം വലിയ പ്രകാശം കണ്ടു എന്നൊക്കെ മത്തായി പറയുന്നില്ലേ ഈ സ്ഥലമാണത് ഈ ലൊക്കേഷനിലിരുന്നുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ കൈ ശോഷിച്ചവനെ വിളിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ കൈ ശോഷിച്ചവനെ ഇപ്പോൾ അവരെവിടെയാണ് ഈ ജെറോബോവാമും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളും ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് എവിടെ ഇപ്പോൾ അവർ അവരില്ല ഈശോമശിക്ക ഈ കൈ ശോഷിച്ചവനെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ജെറോബോവാമിൻ്റെ അനന്തര തലമുറകൾ ഇസ്രായേലിൻ്റെ യഹൂദൻ്റെ ചരിത്രത്തിലില്ല അവരെവിടെ പോയി അവരെ അസീറിയക്കാർ വന്ന് അടിമകളായി പിടിച്ചു അവരെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ രേഖകളില്ലാതെയായി അവരോട് പോയെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല നാമാവശേഷമായി ആ പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ നാമാവശേഷമായി ഇപ്പം രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ യൂതാ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അന്ന് കർത്താവ് കർത്താവ് വിശ്വസിക്ക ജീവിച്ച കാലത്തെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ അംഗങ്ങളായിട്ട് ജീവിക്കുന്നത് അവരാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ലോസ്റ്റ് ട്രൈബ്സ് ഓഫ് ഇസ്രായേൽ എന്നാണ് ഇസ്രായേലിൻ്റെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഗോത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെ ഈ ജെറോബോമൻ്റെ പരമ്പരകൾ ഇല്ലാതായിപ്പോയി ായി അങ്ങനെ അവരില്ലാതായിപ്പോയപ്പോ അവരുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവരുടെ നാട്ടിലെ ഒരു സിനകൂകിൽ ചെന്ന് കർത്താവ് ഒരു കൈ ശോഷിച്ചവനെ വിളി കൈ ശോഷിച്ചവനെ വാ നടുക്കോട്ട് വാ ഇനി നിങ്ങളൊരു കാര്യം വളരെ സൂക്ഷിച്ച് വായിച്ചെടുക്കണം ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്നെ നടക്കാൻ വേണേന്നറിയാവോ ഇത് കഴിഞ്ഞ് നടക്കാൻ പോകുന്ന സംഭവം എന്താ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അധികം താമസിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കർത്താവ് വിശമസിക്ക ശിഷ്യന്മാരെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരെ വിളിക്കാൻ പോവാണ് ഈ അദ്ദേഹത്തിൽ അത് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളത്തീരത്തേക്ക് പോയി കുറച്ച് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈശോ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പസ്തോലന്മാരെ വിളിക്കുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് എന്താ ഈ പന്ത്രണ്ട് ഈ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പത്തും ഇപ്പം നിലവിലുള്ള രണ്ടും ചേർന്ന് ഇസ്രായേൽ ആ പഴയ ഇസ്രായേൽ നിൽക്കുമ്പോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഞാൻ ആ പഴയ ഇസ്രായേലിനെ പുനരുദ്ധരിച്ച് വീണ്ടും പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളാക്കി മാറ്റി രക്ഷ ഇതാ കൊണ്ടു തരാനായിട്ട് വരികയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ നമ്മൾ ഞാനിത് പറയുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്തിനാണ് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ കാണാത്ത അടരുകൾ ഇതിനടിയിലുണ്ട് അപ്പൊ കർത്താവ് പറയാണ് ഞാൻ ഇതാ ഈ ജെറോബോവാമിനെയും അവൻ്റെ സന്തതി പരമ്പരകളെയും അവരെവിടെയാണെന്നറിയാൻ പാടില്ല അവരുടെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ കൈ സൂക്ഷിച്ച ഒരു മനുഷ്യൻ ഇതായി വിടുന്നു അവനെ വിളിക്കുകയാണ് അവനെ വിളിച്ച ആരോഗ്യത്തിലേക്ക് അവനെ തിരിച്ച് നടത്തുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവ് പറയാണ് അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയവരെ ചരിത്രത്തിൽ ചെയ്തു പോയ അപരാധങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ അബദ്ധങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ അവിവേകങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ വന്നുപോയ ആലോചനയില്ലാത്ത പ്രവർത്തികൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം പേരിൽ അതിൻ്റെ തിക്താനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന സകല ജനതകളെയും ഞാൻ ഇതാ നടുവിലേക്ക് വിളിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അതായത് ഒരു കാലത്ത് ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചു പോയ മഹാപരാധങ്ങളുടെ അനന്തരബലമായി വന്നു ചേർന്ന മഹാദുരിതങ്ങളിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരു ജനതയെ ഞാൻ വീണ്ടെടുക്കുകയാണ് കൈശോഷിച്ചവനെ കൈ ചലിപ്പിക്കാൻ പറ്റാതായവനെ ഞാൻ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയാണ് നിന്റെ കൈ നിറയാവട്ടെ നീ ശരിയാവട്ടെ നിന്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ തകർച്ച മാറട്ടെ അവരൊക്കെ പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ അപ്പം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പശ്ചാത്തലം കാണണം അങ്ങനെ കണ്ട് വായിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ആഴത്തിലുള്ള അർത്ഥം കിട്ടും അപ്പോൾ കർത്താവ് വരുന്നത് എന്താണ് വെറുതെ ഒരു സൗഖ്യം കൊടുക്കാൻ മാത്രമല്ല മറിച്ച് അവനെ മാത്രമല്ല ഇവിടെയാണ് എന്താണ് ഒരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമുണ്ട് തലമുറകളുടെ ശാപം ഉണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഈശോ എന്തിനെ വന്നേ തലമുറകളുടെ ശാപത്തെ നീക്കാനാണ് കർത്താവ് വന്നത് കർത്താവ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരാളെ ഇപ്പോൾ നിന്നെ കർത്താവ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിന്നെ മാത്രമല്ല കർത്താവ് അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് നിന്നെ നിൻ്റെ അപ്പനമ്മമാരെ നിൻ്റെ പൂർവികരെ നിൻ്റെ മക്കളെ നിൻ്റെ തലമുറകളെ പുറകോട്ടും മുന്നോട്ടും അവൻ്റെ രക്ഷയുടെ പ്രകാശകിരണങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് പുറകോട്ടും പോവും അത് നിൻ്റെ അപ്പനെയും അമ്മയും തൊടും നിൻ്റെ പൂർവികരെ തൊടും നിൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നശിച്ചുപോയവരെ നീ രക്ഷ ഏറ്റുവാങ്ങി നീ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരിലേക്ക് ആ രക്ഷ കടന്നുചരും അവിടെ മാത്രമാണോ പുറകോട്ട് മാത്രമല്ല ഇനി മുന്നോട്ട് വരാൻ പോകുന്ന തലമുറയെ ആ രക്ഷ തേടിച്ച് ഇപ്പോൾ കർത്താവ് ശരിക്കും അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളെയല്ല ഒരാളെയല്ല ആ കുടുംബം ആ ഗോത്രം ആ വംശം ഒരു ജനത ഒരു രാജ്യം ഒരു ദേശം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെനട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിങ്ങനെ ചുഴിഞ്ഞിറങ്ങി അകത്തേക്ക് ചെല്ലുന്നത് ഒരു വ്യക്തിയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു ജനറേഷനിലാണ് ഒരു തലമുറയിലാണ് ഒരു വംശത്തിലാണ് ഒരു ദേശത്താണ് ഒരു രാജ്യത്താണ് അതുകൊണ്ടാണ് സുവിശേഷങ്ങൾ രാജ്യങ്ങളെ കീഴടക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ ഹാലുയാ ഹാലേ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായ അർത്ഥങ്ങളിലേക്ക് വരാം ഈശോ വീണ്ടും സെനുഗോകിൽ പ്രവേശിച്ചു കൈശോഷിച്ച ഒരാൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു യേശുവിൽ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സാവത്തിൽ അവൻ രോഗശാന്തി നൽകുമോ എന്നറിയാൻ അവർ ഉറ്റുനോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു കൈ ശോഷിച്ചവനോട് അവൻ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നടുവിലേക്ക് വരൂ അപ്പോ ഈ ഫരിസേര് പുറേ നടക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി കുറ്റം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈശോയ്ക്ക് അറിയാം ഇവരെന്നെ തന്നെ നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ക്യാമറ ഈശോയിലേക്ക് തന്നെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം എങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞാലും കാണും അപ്പൊ കർത്താവ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കാം ഞാൻ ഇവന് ഈ സാപത്തിൽ സൗഖ്യം കൊടുത്താൽ ഇവനെന്നെ അധിക ഈ ഭാഗം കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവനെ എങ്ങനെ കൊല്ലണമെന്ന് അവരാലോചിച്ചു എന്നാണ് അപ്പം കർത്താവിനറിയാം ഞാൻ ഈ രക്ഷിക്കാൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഈസ് ടുസ്കി ദൈമേ ഡൈ സൂൺ മരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളാണെങ്കിൽ എന്നാ ചെയ്യും ഒരുത്തനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അവിടെ വെച്ച് നിനക്ക് തല്ല് കിട്ടും നമ്മളാണ് എന്നാ പറയും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം പോകണ്ടെന്നേ പറ നമ്മളും കർത്താവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അവിടാണ് എന്താ വ്യത്യാസം കർത്താവ് ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവനെ വിളിച്ചു അതായത് ജീസസ് ഈസ് ആക്ച്വലി റിസ്കിങ് ഹി സേഫ്റ്റി ഹി സ കംഫർട്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശരിക്കും കർത്താവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാവും എപ്പോഴെന്ന് അറിയാമോ നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മാനാഭിമാനങ്ങൾ ക്ഷതപ്പെടും അപമാനങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും അപവാദങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും കുറ്റപ്പെടുത്തലുകൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും പക്ഷെ അങ്ങനെ കുറ്റപ്പെടുത്തൽ കേൾക്കുമല്ലോ എന്നോർത്ത് അത് ചെയ്യാതിരിക്കരുത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയില്ലേ ഇപ്പം എന്നെ പലപ്പോഴും ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാതെ അങ്ങ് പോകണം എല്ലാവരും നമ്മളോട് പറയുന്നതും എന്താ അച്ഛാ ഈ വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ പോണം എന്തിനാണ് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിലൊക്കെ പോയി ഇടപെടുന്നത് അച്ഛൻ എന്തിനാണ് പേരുദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ വരുന്ന ഒരാളെ എന്തുവാട്ടെ ഒരാളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടാൽ അല്ല വീട്ടിലേക്ക് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്താൽ എന്ത് പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിലും ഒരഞ്ചോ ആറോ പേരുൾപ്പെട്ട ഒരു കേസിലാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടു പേര് നമുക്കെതിരാവും അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ എന്നാ ചിന്തിക്കുന്നത് നമ്മളെന്തിനാണ് ഈ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രശ്നത്തിലേക്ക് പോയി ഇടപെടുന്നത് അതായത് കംഫർട്ട് സോണിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ടെംറ്റേഷനാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെംറ്റേഷൻ നമുക്ക് നേരെ വരുന്ന പ്രലോപനത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ പ്രകോപന സത്യത്തിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാതെ അങ്ങ് പോകണം നമുക്ക് ഒരു സേഫ് സോണിൽ അങ്ങ് പോകണം പക്ഷെ നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മരണത്തെ മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും നാളെ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത ഇല്ലാതെ വരും ഒരു യാത്രയ്ക്ക് നിങ്ങൾ പുറപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തോന്നും അപ്പോൾ എന്ത് കാര്യമാവട്ടെ എന്ത് കാര്യത്തിനാണെങ്കിലും നമ്മൾ കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും പറയില്ലേ നമ്മൾ നമ്മൾ നോക്കണം നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി നോക്കണം നമുക്ക് പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ നോക്കണം കാര്യങ്ങൾ നന്മയൊക്കെ ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ അത് ശരിക്കും ഈ ക്രിസ്തീയ ആണോ നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ കൂടിയാണിത് ഓക്കെ എന്തു ആവട്ടെ കർത്താവ് അതിനകത്തോട്ട് എടുത്ത് ചാടി പിന്നെ അടുത്തൊരു കാര്യം ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നത് കർത്താവ് അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് അതായത് സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഏതാണ് നിയമാനുസൃതം ഇതിനൊരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് സാപത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവകാശമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവൻ അപകടം ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ സാപത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവൻ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ജീവന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ സാപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു രണ്ട് കിലോമീറ്റർ കൂടുതൽ ഓർഡരുതെന്ന് നിയമം ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചോ പക്ഷേ ഒരുത്ത കൊല്ലാൻ വരികയാണ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓടിയാൽ കുഴപ്പമില്ല കാരണം എന്താണ് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന് വകുപ്പുണ്ട് അതിന് ഒരു പഴയ നിയമ പശ്ചാത്തലമുണ്ട് അത് മക്ക വായരുടെ ഒന്നാം പുസ്തകം രണ്ടാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പശ്ചാത്തലം ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ശത്രുക്കൾ വന്ന് ഇവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് യുദ്ധം ചെയ്തപ്പോൾ സാപത്തായതുകൊണ്ട് ഇവർ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നു അങ്ങനെ അനേകം സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും കൊല്ലപ്പെട്ടു രോഗികൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു അപ്പം നേതാക്കന്മാരെല്ലാം കൂടെ കൂലി കൂടി ആലോചിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നമ്മളിങ്ങനെ സാപത്തായതുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ജീവൻ നഷ്ടപ്പെടും നമ്മുടെ കുട്ടികളും നമ്മുടെ സ്ത്രീകളും എല്ലാം നഷ്ടപ്പെടും അതുകൊണ്ട് അവർ ആലോചിച്ച് ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു മക്കമാരുടെ പുസ്തകത്തില് ഒന്ന് മക്കമായർ രണ്ടാമധ്യായം ൊമ്പതാമത്തെ വാക്യം അന്ന് വായിക്കാം നമുക്ക് ഒന്ന് മക്ക വായർ രണ്ടാമധ്യായം ഒന്നുമക്കവായർ രണ്ടാമധ്യായം നാൽപ്പത്തി ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം വായിച്ചോ അതല്ലോ അതല്ല 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 അതായത് ഒന്നും മക്കവായ അധ്യായത്തിന്റെ നീ വായിച്ചത് നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് അപ്പോ നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ കണ്ടോ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുതൽ വായിച്ചേ സാപത്തിൽ യുദ്ധം കണ്ടോ സാപത്തിൽ യുദ്ധം കണ്ടോ അപ്പോൾ മുപ്പത്തി മുതൽ വായിച്ചേ മുപ്പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഒന്നുമക്കവ രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി മുതൽ ഇതറിഞ്ഞ് മത്താത്തിയാസും സ്നേഹിതരും അവരെ ഓർത്ത് തീവ്രമായി വിലപിച്ചു അവർ പരസ്പരം പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സഹോദരരെ അനുകരിച്ച് ജീവനും പ്രമാണങ്ങൾക്കും വേണ്ടി നമ്മളും വിജാതിയർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാതിരുന്നാൽ അവർ വേഗം നമ്മെ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നിർമാർജ്ജനം ചെയ്യും അന്ന് അവർ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചു സാപത്ത് ദിവസം നമ്മെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരോട് നാം യുദ്ധം ചെയ്യണം നമ്മുടെ സഹോദരർ ഒളി സങ്കേതങ്ങളിൽ മരിച്ചു വീണതുപോലെ നമുക്ക് സംഭവിക്കാൻ ഇടയാകരുത് മനസ്സിലായല്ലോ അതായത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി സാവത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യാം അങ്ങനെ ഒരു നിയമയഹോദർക്കുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഈശോ ആ പശ്ചാത്തലം മനസ്സിൽ ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കർത്താ വിശ്വമിക ചോദിക്കുന്നത് സാവത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കത്തോലിക്കർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ ഈ മക്കവരുടെ പുസ്തകമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ചില സഹോദരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും അത് അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഉത്തരകാനൂനിക ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് അത് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ദൈവനിവേശിതം എന്ന് കരുതുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് കർത്താവീശോമിശിക ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ കൂട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാരണം കത്തോലിക്ക തിരുസഭ ഇതിനെ ദൈവനിവേശിതം എന്ന് കരുതാനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഇതാണ് ഈ അപ്പോക്രിഫ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്ന് അതായത് കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്ക് എഴുപത്തിമൂന്ന് ഗ്രന്ഥങ്ങളുണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബൈബിളിൽ മറ്റ് ചില സഭകൾക്ക് അറുപത്താറേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ചില പുസ്തകങ്ങളില്ല ഏഴ് പുസ്തകങ്ങളില്ല ആ ഏഴ് പുസ്തകങ്ങൾ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇതാണ് ഒരു ഒരു കൊട്ടേഷൻ മാത്രമല്ല ഒത്തിരി കൊട്ടേഷൻസ് കർത്താവ് വിശംസിക ഈ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കോട്ടി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അതിൽ ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ സാവത്തിൽ അനുവാദമുണ്ടോ അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലം എവിടെ കിടക്കുന്നത് മക്കമാരുടെ പുസ്തകത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം അപ്പൊ കർത്താവ് അവരോട് ചോദിക്കുകയാണ് സാപത്തിൽ എന്താണ് ഇത് ഇത് നിയമവിധേയമാണോ അപ്പൊ അവർക്ക് ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ കർത്താവ് ചോദിക്കുകയാണ് അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു സാപത്തിൽ നന്മ ചെയ്യുന്നതോ തിന്മ ചെയ്യുന്നതോ ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതോ നശിപ്പിക്കുന്നതോ ഏതാണ് നിയമാനുസൃതം അവർ നിശബ്ദരായിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് നിശബ്ദരായിരുന്നേ സാപത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവര് മിണ്ടാതിരുന്നത് എന്നിട്ട് അവരുടെ ഹൃദയം അപ്പൊ അവർ മിണ്ടിയില്ല എന്നാൽ അവർ അവർ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അവർ ഉത്തരം പറയുക അല്ലേ ചെയ്യണ്ടേ സാവത്തിൽ കർത്താവ് സാവത്തിൽ അല്ലേ ഈശോയെ സാവത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ട് എന്നല്ലേ അവർ പറയേണ്ടിയിരുന്നേ അവർ പറയാതെ മിണ്ടാതിരുന്നു മിണ്ടാതിരുന്നെന്താ മിണ്ടാതിരുന്ന കള്ളമാരായതുകൊണ്ടല്ലേ മിണ്ടാതിരുന്നേ അല്ലേ അതെ മിണ്ടാതിരുന്നത് അവർക്ക് അറിയാം സാവത്തിൽ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ അനുവാദം ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറ്റം സമ്മതിക്കേണ്ടി വരത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് വിടാതിരുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതും അടുത്ത വാക്കി ശ്രദ്ധിക്കണം അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് അവരെ ക്രോധത്തോടെ നോക്കിക്കൊണ്ട് യേശു അവനോട് പറഞ്ഞു കൈനീട്ടുക അവൻ കൈനീട്ടി അത് സുഖപ്പെട്ടു അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ചു കോപിച്ചു രണ്ട് കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് കർത്താവ് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യും കോപിക്കുകയും ചെയ്യും ഏത് വിഷയത്തിൽ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൽ ഇത് സൂക്ഷിച്ച് കർത്താവ് ദുഃഖിക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ കർത്താവ് നിന്നെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കും നിന്നോട് കോപിക്കും എന്ത് വിഷയത്തിൽ ഹൃദയ കാഠിന്യം ഉണ്ടായാൽ അപ്പോൾ എന്താ ഹൃദയ കാഠിന്യം എന്താണ് ഹൃദയ കാഠിന്യം പറയാമോ ബൈബിളിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പറയണം എന്താ ഹൃദയ കാഠിന്യം ഈ ബൈബിൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഹൃദയ കാഠിന്യം എന്താ ആ ഒരു കഠിന ഹൃദയനാണ് ആർക്കൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല അതാണോ ഏഹ് ആ ഹൃദയ കാഠിന്യം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് നോക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാംധ്യായ എടുത്തെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാമത്തെ അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ വായിക്കാമോ മർക്കോസ് പതിനാറ് പതിനാല് മുതൽ വായിച്ചേ പിന്നീട് അവർ പതിനൊന്ന് പേർ ഭക്ഷണത്തിന് ഇരിക്കുമ്പോൾ അവനവർക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഉയർപ്പിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തന്നെ കണ്ടവരെ വിശ്വസിക്കാത്തത് നിമിത്തം അവരുടെ വിശ്വാസരാഹിത്യത്തെയും ഹൃദയ കാഠിന്യത്തെയും അവിടെ എൻ്റെ ഉത്തരവുണ്ട് എന്താണ് ഹൃദയകാഠിന്യം വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ് ഹൃദയകാഠിന്യം വിശ്വാസരാഹിത്യമാണ് ഹൃദയകാഠിന്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശ്വാസമില്ലാത്ത ഹൃദയം കഠിനമായ ഹൃദയം ബൈബിളിൻ്റെ ഭാഷ ഒരു വാക്യം കൂടെ പെട്ടെന്ന് വായിക്കാം സമയം പോകുന്നു ഹെബ്രൈം ലേഖനത്തിൽ ഹെബ്രായം ലേഖനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം എബ്രായർ മൂന്ന് പന്ത്രണ്ട് പെട്ടെന്ന് വായിച്ചോ എൻ്റെ സഹോദരരെ ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളിലാരും വിശ്വാസരഹിതമായ ദുഷ്ടഹൃദയം കണ്ടോ ബൈബിൾ എപ്പോഴും ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം വിശ്വാസമില്ലാത്തതാണ് എന്നാണ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ നമ്മളല്ലാതെ പറയുന്ന അത് തന്നില്ല കൊടുത്തില്ല ചിരിച്ചില്ല മിണ്ടിയില്ല അതല്ല അതൊക്കെ അതിൻ്റെ റിസൾട്ടാണ് മറിച്ച് ഒരു ഹൃദയം കഠിനമാണെന്ന് ദൈവം പറയുന്നത് ആ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ ഓർത്ത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദൈവം ചെയ്യും ഒന്ന് ദൈവം സങ്കടപ്പെടും രണ്ട് ദൈവം കോപിക്കും അതാണീ പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൃദയ കാഠിന്യത്തിൽ ദുഃഖിച്ച് അവൻ ഈ കൈ ശോഷിച്ചവനോട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് എന്താ പറഞ്ഞേ നിന്റെ കൈ നീട്ടുക അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ പറഞ്ഞു സാറേ ഒരുപാട് നീട്ടാൻ നോക്കിയതാണ് ഇതുവരെ പറ്റിയിട്ടില്ല പറഞ്ഞോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് കുഴമ്പിട്ടതാണ് എണ്ണയിട്ടതാണ് ഒരുപാട് വൈദ്യന്മാർ തിരുമിയതാണ് ഒരുപാട് ആശുപത്രിയിൽ നോക്കുകയാണ് സർജറി പോലും ചെയ്തതാണ് എന്നുവെല്ലാം പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം കർത്താവ് എന്തു പറഞ്ഞോ അവന അപ്പം തന്നെ അതനുസരിച്ചു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ ശ്രദ്ധിക്കണം ഈശോ പറയുകയാണ് കൈ നീട്ടുക അപ്പം അവന് നീട്ടാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല കൈ നീട്ടാൻ പറ്റാത്തവനാണിത് അവനോട് പറയാണ് കൈ നീട്ട് നീട്ടാൻ പറ്റില്ലെന്ന് അവനറിയാം പക്ഷെ ആരായി നീട്ടാൻ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞ കർത്താവാണ് അപ്പം അവനെന്ത് ചെയ്തു നീട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പോൾ അത് നീണ്ടു എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മളൊരു കാര്യം ദൈവം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിലും അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറാവുമ്പോൾ അനുസരിക്കാനുള്ള പവറിങ് വരും എന്നാണ് എൻ്റെ രഹസ്യം നീട്ടാൻ പറയുമ്പോൾ ഇവര് നീട്ടാൻ പറ്റില്ല അയ്യോ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് നീട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ പറ്റില്ല പറ്റാത്തതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ കർത്താവ് പറയാണ് കൈ നീട്ടടാ അപ്പം അവനൊന്ന് ആഞ്ഞു ആഞ്ഞപ്പോൾ അതങ്ങ് നീണ്ടു എപ്പോഴും അങ്ങനാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ നടക്കില്ല അത് ആ സാധ്യതയാണ് ദൈവം എനിക്കത് പറ്റില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് നീ ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒരു പവർ അങ്ങ് വരും ഇതൊന്ന് ഒരുങ്ങ് അത് വരും അങ്ങനെയാണത് ഒറ്റ കാര്യം കൂടെ ഞാൻ നിർത്താം ൊത്തിരി സമയം പോയി അതായത് കൈനീട്ടുക കൈനീട്ടി അസുഖപ്പെട്ടു പരിസികർ ഉടനെ പുറത്തിറങ്ങി യേശുവിനെ നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഹെറുത് പക്ഷക്കാരുമായി ആലോചന നടത്തി ഒറ്റ കാര്യം കൂടി ഈശു എന്തിനാ ഈ സാവത്തിൽ പോയി സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രശ്നം എല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത് അതാ വിശം എന്തിനാ ഈ സാവത്തിൽ തന്നെ പോയി സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് തിങ്കളാഴ്ച പോയി സുഖപ്പെടുത്തി കൂടി അവർ ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഈ സാവത്തിൽ തന്നെ രോഗശാന്തി നൽകിയത് രോഗശാന്തി വേണ്ടവർ മൺഡേ ടു ഫ്രൈഡേ ഒന്ന് വാങ്ങിച്ചൊള്ളുക നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തിനായിരിക്കും ഈ കർത്താവ് ഈ സാപത്തിൽ തന്നെ പോയി സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങൾ സുവിശേഷങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മിക്കവാറും യേശുവിൻ്റെ രോഗശാന്തികളെല്ലാം നടന്നിട്ടുള്ളത് സാപത്ത് ദിവസങ്ങളിലാണ് എന്തുകൊണ്ടെന്നറിയാമോ കർത്താവ് പറയുകയാണ് ഈ സാപത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് ഈ വിടുതലാണ് അതിവിടെ നടക്കുന്നില്ല വെച്ചാല് സാപത്തിൽ നിങ്ങൾ പള്ളി വന്നാൽ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം അവിടെ വിടുതൽ നടക്കണം അല്ലെ പിന്നെ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല മനസ്സിലാവുന്നല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളൊരു സെൻറ്റർ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഒരു ധ്യാനകേന്ദ്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അവിടെ വന്നാൽ മനുഷ്യന് വിടുതൽ കിട്ടണം കിട്ടിയില്ല ഇത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ ഒരു ആരാധന നടത്തിയാൽ പരിശുദ്ധ കുമാര അർപ്പിച്ചാൽ ആ വരുന്നവന് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവന് വന്നതിനേക്കാൾ വ്യത്യാസം വരണം അല്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഈ സാവത്തിൽ കർത്താവ് പറയാണ് സാവത്തിൽ നടക്കേണ്ടത് നടക്കുന്നില്ല ഞാനത് നടത്തി കാണിച്ചു തരാം ഹാല രൂയ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മിക്കവാ നിങ്ങൾ എണ്ണിക്കോ ഞാൻ ഈ സമയക്കുറവ് കൊണ്ട് എണ്ണനൊന്നും പോയില്ല മിക്കവാറും ഹീലിംഗ് എല്ലാം നടക്കുന്ന സാപത്തിലാണ് കണ്ണുകളടച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം കർത്താവ് ഒരു ചെറിയ ഭാഗമാണെങ്കിലും കർത്താവ് അനേകം 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 വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഇതിലെല്ലാം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു അതെല്ലാം ഹൃദയം കൊണ്ട് സ്വീകരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി കുറെ കൂടി അങ്ങാഗ്രഹിക്കുന്നൊരു ജീവിതം നയിക്കാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ ആമയൻ